0: Então abra a sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 127. Salmo de número 127. é o seu coração, sua alma. Você gasta tanto tempo com outras coisas, você anda ansioso com tantas outras coisas. Eu quero convidar você a ficar aqui. Mente e coração. Não somente o corpo presente, mas a mente e o coração presente para ouvir a palavra de Deus. Amém! Glória a Deus. Você sabe falar aleluia? Você sabe dizer glória a Deus? Isso. Amém. Vocês parecem perpeterianos. Eu sou perpeteriano, gente. Aleluia. Aleluia. É, eu, eu, eu sei que você deve ter uma versão diferente da minha, mas hoje eu gostaria muito que você lesse da que eu estou usando, se você abriu na sua, tudo bem, se você não tem essa versão que eu estou usando, eu estou usando a revista atualizada, a maioria de vocês tem, tem a NIV, tem a nova versão internacional, mas olha para a tela, lê comigo nessa versão, e eu queria que você lesse em voz alta. Vamos ler juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de manhã e penosamente grande Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor e o fruto do ventre, como flechas na mão do guerreiro. assim são os filhos da mocidade. Não será amém? Te contar um segredo sobre mim que você não sabe, mas eu sou uma pessoa muito agitada. Não deu... Se você for muito perspicaz, se você fosse muito prestar muita atenção, você vai perceber que eu sou muito agitado. Mas tem que prestar muita atenção. Senão eu passo por um cara calmo. Descanso para mim é complicado. Minhas horas de sono em média são 5 horas por noite. Meu tempo de sossego é bem menor. Eu preciso também, eu preciso menos. Mas há discussões sobre isso. E quando eu falo sobre descanso, o centro desse salmo está nesse versículo. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde e comer o pão que penosamente granjeastes porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. É estranho para mim. Porque descansar não é fácil para mim. E eu estou descobrindo que nós somos a geração que menos descansa. Descansar é um assunto complicado para a maioria de vocês. Porque normalmente, quem está aqui nos Estados Unidos como imigrante, normalmente o perfil da igreja que eu pastoreio. Eu falo isso, tem gente lá no Brasil que fala, como é que é pastorear nos Estados Unidos? A maioria das pessoas que estão nos Estados Unidos é gente de iniciativa. Por um motivo. Você fez a loucura de largar a sua terra e vir pra cá. Olha aí olha ao seu redor. Olha aí, vira a cabeça. Bando de doido. Bando de maluco. Quem aqui um dia saiu, ah, para pros Estados Unidos. Ah, eu vou... ah. Não foi assim com nenhum de nós. Vencemos medos, temores, terrores, vencemos a nossa própria carne, os nossos maiores fantasmas. Você tá aqui porque você é um doido que nem eu. Então, pastorear a gente aqui é pastorear a gente agitada. Gente que está o tempo todo pensando, o que, é que eu posso fazer? Eu vou pegar mais uma casa. Ok, sentar a casa no meu skate. Vou fazer mais um landscape ali. Vou abrir mais uma firma. É um bando de doido. Nós todos. Aí eu olho para a gente e digo, como é que gente assim descansa? A gente tem full time, part time, overtime, More time. Dead time. That time. E a gente tá lá e a gente ainda pensa assim: ainda dá, dá para fazer uma coisa de quatro às cinco da manhã. Irmãos, eu vou para academia às vezes quatro horas, tem lá às vezes vinte pessoas. Eu então conto com o Joãozinho: cadê o Joãozinho? João, cadê o João? Aí, é, João, de vez em quando eu criei o Joãozinho lá, cinco da madrugada, Ai, é, João, bora! E tá cheio de gente na academia, um bando de doido. Esse lugar aqui é maluco, gente. Todo mundo faz muita coisa o tempo inteiro. Como é que esse povo descansa? Como é que a gente descansa? Como é que a gente prega sobre descanso? Um dia Deus falou para Moisés, chateado com o povo. Eu não vou andar no meio desse povo. Esse povo é de dura serviço. Moisés, sai do meio deles. Eu vou destruir esse povo todinho de você, Moisés. Eu começo uma nova nação. Olha, Moisés ia é ser o patriarca de um novo povo. Mas Moisés, naquele momento, ele é um símbolo. Ele é uma metáfora. Ele é uma sombra de Jesus Cristo. Ele intercede pelo povo e diz, Senhor... Não destrói esse povo. O que, é que as outras nações vão dizer? Que o senhor tirou esse povo do Egito e matou no deserto. Senhor, Se o senhor vai tirar esse povo, se o senhor vai matar, o senhor risca meu nome do livro da vida. Uau mesmo. Tem que ser muito macho para falar isso para Deus. E ele é tão macho e tão crente que Deus diz, eu risco do meu livro quem eu quiser. Olha o papo de Deus e Moisés. Não tem esse negocinho que você fica levando Eu vou riscar, Deus não fica assim Não brinca, rapaz Deus fala, eu risco quem eu quero, não vou riscar você não Porque você é meu E Moisés intercede, intercede como Jesus E ele pede pelo povo E aí Deus vai esse versículo para Moisés Que é um versículo que eu amo Deus, depois de tanto receber a intercessão Vamos ler juntos, respondeu-lhe Porque eu não disse, preso Deus disse assim, então eu não vou, eu mando meu anjo. Deus disse, o anjo a gente não quer. A gente quer o Senhor. Não, meu anjo vai com vocês. Não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Esse versículo é um dos versículos mais lindos da Bíblia para mim, Deuteronômio 33. A minha presença vai com vocês. E eu, eu vou te dar descanso. Sabe o que é a nossa crise, irmãos? É que a gente não consegue experimentar o descanso do Senhor. Eu também, eu estou pregando para você, quem primeiro apanhou lá em casa fui eu. Então agora vocês apoiam comigo, de novo Porque nós não sabemos desfrutar desse descanso Nós acreditamos no descanso de uma conta cheia lá no DCU Nós acreditamos no descanso do Bank of America com uma conta inchada Com três casas, quatro aluguéis no Brasil Querido, você pode morrer e não sofrer de nada disso Você precisa descansar em Deus Às vezes nós estamos lutando para achar um tipo de descanso Que não sossegue a nossa alma Outro dia eu brinquei aqui que você paga caro pra ir pra Cancún pra brigar em Cancún. Um bom dia depois vem dar um report, um review. É, pastor, aconteceu comigo. Paga, irmão, pra pagar caro e brigar em Cancún? Briga em casa, meu. Não é barato. Pô, pra pagar pra brigar em Cancún? Briga em casa. Aí você fica nessa loucura de achar que se eu for lá, se eu tiver aquele dinheiro, se eu tiver aquele carro, se eu comprar aquele sítio, nada disso traz descanso, gente. Só o descanso que vem de Deus. Você precisa descansar no Senhor. Eu quero descansar. Você quer descansar? Eu preciso de descanso. E para receber esse descanso, Deus tem que me dar o descanso. Eu preciso aprender esse descanso. Talvez um dos grandes exemplos. Deus fala comigo, Deus usa uns animais para falar comigo. Não estou falando de crente, não, gente. Estou falando de animal mesmo. Deus usa uns animais para falar comigo. Eu estava num lugar, numa... eu estava missionário. Lá ainda era missionário, estava em Boa Vista, Roraima, num tempo de meditação, primeira hora do dia, era todo mundo parado na missão, ninguém faz nada, é Bíblia e você, você é Bíblia. E eu estou lá lendo a Bíblia, Salmo 84, o Pardal encontrou casa, a Andorinha, Nínio, para si onde acolhe os seus filhotes, e eu encontrei os seus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu, e aquilo não me dizia nada. Eu já conheci o texto, eu conheci a música. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, eu encontrei teus altares, Senhor. Um ou outro conhece a letra. Aí eu tô lá, velhice, 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 coisa de velho. Aí, eu tô lá lendo o texto, não me diz nada, olha para pra Lúcia, Lúcia é uma missionária, ela tá mais ou menos uns 10 metros de mim, sentada debaixo de um padrão, ela colocou um padrão de eletricidade, aquela caixinha que fica lá o contador de eletricidade, ela colocou a cadeira, tá lá lendo a Bíblia, e eu tô lá olhando para cima da Lúcia e tem um passarinho, um passarinho doido. 예. Rapaz, o passarinho roubou a minha paz de meditar na palavra. Ele vai para um lado, ele vai para o outro. Eu <Sicashando> t bicho, bichinho pirou. E ele ia para um lado, ele ia para o outro, ele ficava andando de um, de um cabo de eletricidade para outro, ele era no poste e ficava. Eu não aguentei aquilo. Aí ele desconcentrou de vez. ô Lúcia, sai daí um instantinho, por favor, eu pedi para a Lúcia sair. Aí a Lúcia saiu. Rapaz, o um passarinho mergulhou na direção do registro de luz. Estava quebrado aquele visor, aquele vidrinho. Ele entrou. Pai, ah, viajou. Pss, voou e entrou. Fui lá e olhei. Tinha um ninho lá dentro. Os filhotes estavam lá dentro. A fêmea pousou em cima, abrigou. Rapaz, que coisa linda. Aí ah, o Salmo 84 fez todo o sentido. A Andorinha achou ninho para si. O Pardal encontrou casa. Eu encontrei os teus altares onde eu descanso a minha alma. Nunca esqueci disso. Essa história tem anos. Porque a gente precisa ver como Deus nos ensina a descansar nele. Há um lugar de descanso para você. Há um lugar de descanso. O bispo de Ipona, o homem de Deus, que muitos chamam de Santo Agostinho, a gente chama de Agostinho de Ipona, tem essa frase, ele diz, Senhor, fizeste-nos para Ti, e a nossa alma, o nosso coração anda ansioso, anda inquieto, enquanto não descansar em Ti. Agostinho está muito certo, eu quero descansar no Senhor. Você precisa descansar no Senhor também. Então essa manhã, eu queria convidar você a vir para um lugar de descanso. Vamos descansar? Amém? Quantos precisam descansar? Você não precisa de horas dormindo. Eu também não preciso de horas dormindo. Talvez você não precise passar uma... Aliás, o próprio sono pode ser uma fuga. Tem gente que entra em depressão e passa horas dormindo. Então dormir, ficar deitado numa cama, necessariamente não significa descanso. Descanso é você encontrar o um lugar em Deus, onde a sua alma se aquieta e você diz, eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu vim aqui essa manhã convidar você a vir para um lugar de descanso. Sai dessa ansiedade que está deixando você como aquele passarinho que olhava lá, perturbado, fazendo barulho. Acalma o seu coração. Eu sei que você quer descansar e eu sei que Deus quer te dar descanso. Deus quer me dar descanso. Deus quer nos convidar a achar um lugar de descanso que isso não tem a ver com temperamento. Porque você pode ser pneumático, colérico, sanguíneo, melancólico. Você pode ser agitado, você pode ser calminho. Tem gente calminha que vive ansiosa. Não é o teu temperamento que diz se você descansou ou não. É como você compreende e entende o seu lugar. Amém, queridos? Quantos podem dizer amém? Quantos querem descansar? Se você olhar esse mundo, você vai ficar aflito. Se você for olhar para dentro de você, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Deus, você vai achar paz e paz para descansar. Amém? Convida a pessoa do seu lado assim: vamos descansar? Descansa um pouquinho. Calma, calma o coração. Quieta. Quieta. Calma o coração. Quieto o coração. coração. Easy. Easy bonitinho bonitinho e tá a cabeça no numa... <risos> o salmo fala das coisas mais importantes da vida a primeira coisa que o salmo fala é que se o Senhor não edificar se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam e trabalha assunto sério aqui para nós né irmãos quantos aqui trabalham muito quem é que trabalha muito de boa levanta a mão ah o bom daqui é que dificilmente você conhece um preguiçoso. E quando você conhece um preguiçoso, você sabe que já está arrumando as malas para ir embora. Não é verdade? Você vai ficar aqui como sem trabalhar? Você conhece alguém aqui que não trabalha? Quando o cara começa a dizer, é, os Estados Unidos não é para mim. você diz, vai. Ai, que você pega no pesado aqui, é eu só não aguento aqui. Irmãos, quantos trabalham aqui na América? muito mais do que você trabalhava no Brasil. Mas, irmão, dá uma olhada, levanta a mão, levanta leva, a leva. mão, olha a igreja. É isso, porque aqui é lugar de trabalho. Trabalhar é uma bênção E trabalhar nos dignifica É o Senhor Jesus que nos deu o trabalho Glória a Deus pelo trabalho Mas o trabalho não é o nosso Senhor O Senhor da nossa vida É Jesus Cristo E a gente tem que tomar o tra... cuidado Eu tinha um pastorzão amigo meu que ele dizia Cuidado para você não amar muito seu emprego Porque um dia ele não para de amar você e você vai ficar aí todo frustradinho Você não pode ficar amando seu emprego Amando essas coisas Você tem que gostar de trabalhar Agradecer a Deus pela habilidade de trabalhar pelos dons que Ele te deu. E guardar no seu coração que se não for o Senhor em parceria. Diga em parceria. Sim. Parceria. Quem vai trabalhar com você amanhã? O chato do Joãozinho. Não. É Jesus Cristo. Sim. Você sabe, quem trabalha em time sabe. Que tem dia que quando manda aquele sujeito do seu lado, você diz... Sabe aquele sujeito que te trabalha arrastando o pé assim? Você lembra? Você já trabalhou com gente assim? Que esse sujeito você diz assim, hoje eu vou trabalhar por três Por mim, por ele, pelo demônio que está grudado nele Que eu vou ter que repreender em no nome de Jesus Porque eu sou sujeito preguiçoso É horrível trabalhar com gente preguiçosa Eu detesto trabalhar com gente preguiçosa Irmão, dá raiva você, A pior coisa é você dar uma ordem para um preguiçoso Eu estou errado, irmãos? Diz que eu estou errado Você dá ordem para um preguiçoso para passar raiva Porque depois você vai e faz de novo No lugar dele, vai corrigir o que o preguiçoso fez se você é preguiçoso e Deus está falando com você, você muda de vida ou muda de país. Você muda de vida ou muda de país. Que você atrapalha a gente. Nossa, quanto amém, gente. Vocês têm um banho de preguiçoso perto de vocês. Mas na verdade é horrível trabalhar com gente preguiçosa. Você trabalha por você e por ele. E o sujeito está rascando o pé. Ele... Ai, sai... Larga essa coisa. Não é verdade? Mas eu louvo a Deus, porque Deus nos deu trabalho Deus nos deu ânimo O que eu ouço por é que os brasileiros gostam de trabalhar Trabalham muito, aleluia Mas a gente trabalha em parceria com Deus Não é o preguiçoso que me atrapalha Que está ali comigo me ajudando É o Senhor, o Senhor é meu parceiro Deus gosta disso Gente, está na Bíblia, você acabou de ler Se o Senhor não edificar Em vão trabalhos que edificam Deus quer edificar a casa com você Agora você precisa compreender que sua vida é mais do que fazer só isso que você faz. Senão você cai no mesmismo do, do marasmo, do cotidiano. E essa mesmice vai te destruir. Um, um sujeito estudioso das relações humanas e da mente humana foi numa construção e fez pergunta para quatro pedreiros lá no Brasil, na x For, é tijolo, lembra? Né? Porque os caras têm assim é tijolo, um tijolo em cima do outro. Então tinham quatro homens trabalhando na mesma construção. Ele chegou para o primeiro e disse: O que você está fazendo? Ele pegou, jogou um pouquinho de massa no, tejo, no tijolo e disse, "Ah." Estou sentando tijolos. Ele disse, é verdade. Andou um pouquinho mais, dez metros depois, achou outro sujeito sentando os mesmos tijolos. O que, é que você está fazendo? Ele disse, eu estou construindo uma parede. Ele disse, opa. Andou mais uns metros. Encontrou um sujeito também sentando tijolos. O que você está fazendo? Ele disse, estou construindo uma casa. E andou um pouco mais e achou um quarto que teve a ousadia de dizer, estou preparando um lar para que pessoas sejam felizes aqui. Quatro pessoas. Fazendo a mesma coisa. Mas a visão e a atitude delas diante do que elas faziam é diferente. Eu, a minha questão não é o que você está fazendo, mas com que atitude você está fazendo, minha querida, meu querido. Talvez você esteja fazendo o que todo mundo faz. Mas se sua atitude é diferente, Deus está vendo e o seu parceiro vai ser diferente na sua vida. Que tal você mudar a sua forma de ver a vida? Trabalhar é também mudar a perspectiva. O que você está fazendo? Está na 495, parado no engarrafamento. Quem é que não para no engarrafamento na 495? Tô na Mesa Pike. Que tal você. Dia... Gente, amo os doidos que aparecem por aqui. O cara liga para mim, passou e assim, assim: Tá bom, querido, resolvi. tá, tá indo. Onde é que você vai embora? Estou correndo atrás do meu sonho na América, pastor. Vai em nome de Jesus e Deus te abençoe. Ele não disse: Eu vou fazer isso. Estou correndo atrás do meu sonho. Fica animado com gente assim. Que tal você parar de só sentar tijolos e entender que a sua vida é mais do que simplesmente dirigir um caminhão, ou simplesmente mexer com um finish, ou simplesmente é, limpar uma casa? Você tem o Senhor do seu lado. E nada do que você faz, nada do que você faz é simples. Lembre-se que o Senhor Jesus usava os trabalhos simples das pessoas pra, nas suas pregações, semeando. É, pescador, é, tudo que as pessoas usavam no dia a dia, Jesus usava nas suas parábolas, porque o seu trabalho simples, por mais simples que seja, é parceria do Senhor. Então, vamos trazer esse salmo aqui para a nossa realidade? Amém? Me ajuda comigo. Mulheres, quem trabalha com Clean Levanta. Repete aí comigo. Se o Senhor... Não limpar a casa... Ah! Fala direito! Bora! Se o Senhor... Não limpar a casa, em vão eu passo o vacuum. Estou errado? Estou errado? Meninos do... Quem trabalha com landscape e coisas aí, muro de pedra, vai lá comigo. Se o senhor não construir o muro, em vão eu ponho a pedra. Quem está com você nisso aí, irmão? É o senhor. Se o senhor não colocar o gabinete da cozinha... Se o Senhor não te guardar do choque, se o Senhor não proteger você, você vai ficar fazendo o que você faz e vai ser tudo sem graça. Se o Senhor não pintar a parede, em vão você passa a tinta. Você já pensou nessa? Olha só, irmãos, é a nossa vida. É o que a gente faz. Se o Senhor não dirigir o caminhão, em vão o tim vai para a estrada. Eu sou bonitinho, né? O que Deus faz, Deus faz, porque Ele é poderoso. Se o Senhor... Quantas cabeleireiras nós temos aqui? É, se o Senhor não passar a chapinha em vão, você está lá, minha irmã. Tudo que nós fazemos tem que ser com parceria do Senhor. Querido, lembre-se que Deus te deu essa bênção, Deus te deu essa capacidade de trabalhar. E o trabalhar é uma bênção do Senhor. E a gente tem que ter isso em mente. Amém? O seu trabalho é em parceria com Deus. Eu peço isso e eu ensino isso, porque eu sei que você esquece. Daqui a pouco você está trabalhando na força do seu braço. Você pega o seu Uber, você pega o seu carro, você faz a sua viagem. Eu estou fazendo isso aqui. Não, você está com Deus. Deus vai nos honrar no que nós fazemos. E Ele quer glorificar o nome dEle na, na nossa vida e no que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Amém. Amém? Talvez uma das imagens mais bonitas que eu vi ultimamente é essa aqui. Esse é o Joey. O, é o one Juan on, O'Neill. O'Neill. Esse rapazinho aqui, ó, ele simplesmente está dentro de uma loja lá na Flórida, isso aconteceu dois meses atrás. E ele viu um policial, ele olha para o policial e diz assim mesmo, posso abençoar a sua vida? O policial disse, pode, ele colocou a mão no ombro do policial e começou a orar por ele. A esposa que estava de frente, quem tira foto é a esposa, ela começa a chorar. E se você depois quiser dar uma olhada, você dá uma olhada na história. A esposa diz, um homem veio e abençoou meu marido e orou para que Deus protegesse. E o guardasse. O policial se sentiu renovado. Saiu matéria na TV por causa disso. Porque o nosso trabalho precisa ser abençoado. Tudo que nós fazemos é digno. E Deus quer usar a gente desse jeito aí, ó. para abençoar o que nós fazemos. Hoje de manhã, eu quero ser um pouquinho como esse rapaz. Eu quero te lembrar que tudo que você vai fazer é abençoado. Porque Deus vai trabalhar em parceria comigo. Você podia levantar as duas mãos comigo? Você podia fechar os olhos? E dizer, Deus... Eu creio. Não, fala forte, querido. Se você está orando, você vai orar direito. Se ora com ânimo, em nome de Jesus. Diga assim, Deus, eu creio que as minhas mãos são tuas. E eu as reconsagro. Entrego de novo. Para o Senhor. Elas são tuas. Usa as minhas mãos. Onde eu estiver. O que eu fizer. Onde elas tocarem. Abençoado seja. Em nome de Jesus. Jesus, vem comigo trabalha comigo, faz o que eu faço, comigo, eu quero sentir a tua presença, e que todos, todos ao meu redor, sintam a tua bênção, que está nas minhas mãos, em nome de Jesus, amém. Quantos creem nisso? Amém? Então amanhã, quando você for fazer o que você for fazer, você diz assim, Deus está aqui, ó. Mas um que um pastor, é um santo veque de Deus... De repente você vai sugar até uns demônios daquela casa E mandar embora em nome de Jesus Aleluia Amém, amém? Diz amém crente presbiteriano. Glória a Deus Eu creio nisso, eu creio nisso Segunda coisa que o texto me diz É que eu também posso descansar é Proteger os seus filhos, proteger os seus queridos Proteger os seus amados Proteger descansando é crer nos olhos vigilantes do Senhor Eu não consigo ver tudo o tempo inteiro o meu desejo... Eu sou pai. Quantos pais e mães nós temos aqui? <risos> Quase todo mundo, né? Pelo menos os, os que não estão planejando ser que nem Mateus e Ana Paula, que estão noivos. <risos> Depois casar, cara. Cara, eu não zoei ainda. Eu não zoei ainda. Mas a hora de vocês vai chegar. <risos> Amém, <Amei>, deu Amém. Uma... <risos> Líndice, gente, está noivo, gente. É, é Ana Paula só conversa assim agora. Não, nada, não suei, não. A voz do Darth Vader foi a melhor de todas. Essa aí é insubstituível. Nós queremos ser filhos. E os que já têm sabem... Irmãos, como eu queria poder puxar os meus filhos para debaixo dos meus braços. Como eu queria poder proteger meus pais. Minha mãe ficou um, quase uma semana numa UTI coronária, lá no Brasil há, um, há um mês passado se imagina como a gente, a gente quer poder proteger e cuidar das pessoas a gente não tem esse poder quem é mais velho aí sabe que os nossos maiores momentos de perigo, os nossos pais nem sonham que nós passamos por eles quantas vezes eu quase morri afogado minha mãe nem soube mamãe fez sem querer Quantas coisas a gente fez, quanta loucura Os pais nem sonham, um dia a gente estar tá lá com uns 30, 40 anos e conta A minha mãe fala assim, você fez isso? Eu digo, mãe, passou Passou não é, não é verdade? Quem é pai e mãe sabe, depois que eles fazem a gente, Como assim que eles fizeram isso? Irmãos, os maiores perigos que nossos filhos, netos, esposa, marido passaram A gente nem estava lá para ver o Emerson caiu no meio de um. Ô Emerson caiu, Dampster para um lado, você é no meio, né? Se o Dampster tivesse caído, disse, pô, num centímetrozinho, Dampster aquele homem barbudo ali, parece o Tony Ramos no, no áudio. Acertou só, a, acertou só a coxa, né, Emerson? Graças a Deus, né, irmão. Graças a Deus bateu de raspão. Um pouquinho mais o Dampster tinha esmagado esse homem morto ele. Deus misericordioso está aqui para a glória de Deus. A gente não vê os livramentos. A gente... De vez em quando a gente vê o Dampster, né? Passando assim ó, de vez em quando passa Tem hora que a gente nem chega, a gente nem sabe A gente nem sonha E Deus nos livra Porque o proteger é ter certeza Que os olhos do Senhor estão ao redor de nós Nos guardando e protegendo Querido, descansar É saber que eu posso olhar a Deus Eu vou, claro que eu vou dar conselhos Para os meus filhos, dar conselho para os meus amados Dar conselho para a minha igreja Mas eu creio que Deus está protegendo os olhos do Senhor estão toda, sobre toda parte. Irmãos, nós temos aplicativos que a gente coloca no celular. A gente tem tudo, tudo, tudo para proteger as pessoas. Mas nada disso garante segurança para ninguém. Garante. Quem é que protege, irmãos? É Deus. Então que tal você descansar na proteção do Senhor? Minha mãe passou boa parte da minha infância e adolescência afastada da igreja. Mas minha mãe sempre acreditou que Deus ia mandar alguém cuidar de mim. Você sabia disso? Minha mãezinha, porque ela foi, aprendeu com a, com a avó, e aprendeu com a bisavó, todos eles, a minha família toda aprendeu isso. Há quatro gerações. Deus vai cuidar. Talvez a história que eu já contei para vocês, que eu mais gosto, que é um hotel sem supermercado, dentro do carro, minha mãe pega um, um homem lá com dois sacolos, o joelho sangrando lá, dá para ver que pela bandagem tinha sangue ainda. Minha mãe diz: Vou levar em casa. Mãe não conhece o homem. Adolescente é terrível, né, gente? Ou fase, viu? ou oh, fácil, mas fiquem tranquilos, a adolescência passa, tudo tem cura nessa vida, e aí eu tô lá, cara, lado, do lado da minha mãe, mãe, não, tu não conhece o cara, não adianta, minha mãe não me ouvia, né, claro, era filho, ela encosta o carro do lado do homem, baixa o vidro, o senhor vai pra onde, tal tá um lugar, o senhor tá machucado, ela, é... ela tá lá, tá. me mandou banco de trás ainda, tá, senta o homem, senta com a perna esticada, sacolinha na mão, o homem rude, não sabia nem o que falar no carro. Entramos lá nas baixadas, lá longe, perigoso lugar. O homem desceu do carro, não conseguiu nem dizer obrigado direito. Sabe quando faz? Broco, grosso, rude. Aí eu voltei, banco da frente, eu já voltei. Filho, é terrível, né? Já voltei, chicoteando. Pô, mãe, tamo atrasado. O cara nem agradeceu. Poxa! Calminho desse jeito que eu sou. Minha mãe olha para mim, mim e diz: Um dia você pode estar assim, sem ninguém te dar uma carona. Nesse dia, o meu Deus, o meu Deus vai ver você. E Ele vai mandar alguém para cuidar de você. O dia que eu não puder, puder cuidar de você, alguém vai cuidar de você. Porque o meu Deus é bom e vai te proteger. Então eu creio nisso. Minha mãe me ensinou isso. Que a bondade de hoje me alcança lá na frente. E o proteger de Deus vai sobre os nossos filhos, sobre os nossos amados, sobre os nossos queridos. E o proteger de Deus vai sobre aqueles que a gente ama. Mesmo quando a gente está longe. Queridos, a minha mãe desfruta, meu pai desfruta quase nada sobre mim. Eu cuido dos outros. E muitas vezes no pastorado eu senti isso. Eu estou cuidando dos velhinhos, eu estou cuidando dos idosos. Eu estou visitando no hospital o pai dos outros. Mas eu não posso visitar os meus pais porque eu estou longe. E muitas vezes Deus levanta alguém para cuidar dos meus pais. Porque Deus é bom, porque Deus é fiel. Então eu sei que o olhar de Deus está protegendo, está cuidando, está guardando, e está cercando, e está abraçando. E os olhos dele estão lá. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre o pardal. Estão sobre nós também. Eu posso descansar. Então, querido, cuidado para você não acreditar que aquele alarme na tua casa te dá tranquilidade. Eu tenho ali no meu celular. Eu abro o celular, eu vejo a entrada da igreja. Acho que só eu e você, né, Hildo, que temos isso, né? Quem mais? Hildão, acho que eu e o Rildão, você tem também, Ana Paula? Eu e Rildão Ana Paula, a gente, a gente tem acesso às câmeras da igreja. Eu abro meu celular, eu vejo a entrada da igreja, eu vejo quando você entra. Uhum. Você entrou, eu vi. né? Eu tenho tudo acesso. Isso aí não é nada. Isso não resolve nada. Eu não vejo nada. Meus olhos não alcançam. Alcança uma bobeira de uma câmera que a gente coloca aqui. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Cuidando dos nossos, protegendo os nossos, amando os nossos. Então, querido, você quer descansar? Cuidado para você não descansar num aplicativo. Cuidado para você não descansar num programa. Cuidado para você não descansar no alarme que você digitou. Ei, ti, sei lá o que é que você tem. Calma, não, digi... não, não descansa nisso. Descansa no Senhor. Quem está cuidando do seu filho? Quem está cuidando de você? Essa semana você vai mexer com aquilo que é tão perigoso, que corta, que derrama, que queima, todas essas coisas. Quem vai proteger você é o Senhor. Amém. Porque Ele está sobre a sua vida. E a última coisa que o texto fala é que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Você enche ao java, ao java aquela sacolinha que você tira a flecha aí. Como é que a gente descansa com respeito a filhos e ao futuro deles? Como é que a gente descansa com respeito à nossa família? Quanto ao futuro da nossa família, como é que a gente pode descansar? Eu acredito. Você pode ler comigo, vamos lá? Descansar quanto ao futuro é crer. Eu tava almoçando com o Bob, Bob e Vera ontem, a gente tá falando sobre isso, sobre... Como a gente é impotente com respeito a, aos nossos filhos e queridos, no que diz respeito às decisões que eles tomam. Deus podia ter dito que os nossos filhos eram espadas, não é verdade? Nossos filhos, espadas, são espadas que estão na nossa mão. Mas Deus disse que os nossos filhos são... Qual o problema da flecha? Porque a flecha, você mira... Mira, acerta, regula Prepara, ajeita o corpo e... e depois que você solta Você perde todo o poder sobre ela Eu queria que meus filhos fossem espadas Que ficassem na minha mão Mas Deus diz que os nossos filhos são flechas Chega uma hora que a gente solta E eles tomam decisões Para além da nossa vontade E aí só resta uma coisa É crer que Deus vai confiar e é crer e confiar que Deus vai cuidar da trajetória dessas flechas. Não é fácil. Concorda comigo? Não é fácil. Não é fácil porque a gente olha para tudo que a gente ama e diz, eu queria muito controlar. Eu queria muito ter o poder sobre eles. Mas a flecha sai da nossa mão. E a gente nunca mais manda nelas. Então a gente precisa aprender a descansar. Meu pastor... Teve um ministério maravilhoso na cidade... Tratando com uma determinada área de pecado. Mandou cartas para todo mundo que lidava com esse pecado na cidade. Evangelizou muitos. O filho dele, quando chegou na altura dos 20 anos, foi para o mesmo pecado. Quem ouviu meu pastorzão pregando ano passado, ouviu ele contando. Ele rolou escada com aquele filho. Foi para o tapa com aquele filho. Chorou com aquele filho. Uma vez nós nos trancamos numa, num quarto com ele, eu, ele, eu, ele era seminarista ainda, eu, meu pastor e esse menino, nós oramos com ele, oramos, oramos com esse menino por quase quatro horas, choramos com ele, ele renunciou todos os pecados, abandonou todos os pecados, depois voltou para tudo de novo. Eu encontrava com o meu pastor, ele dizia assim, eu não sei o que eu faço com esse menino. Eu disse, também não sei, mas nós vamos orar. Quando a flecha sai da nossa mão, o que é que a gente faz com ela? O bom é que esse menino se chama André. E hoje ele é pastor presbiteriano. Ele é um homem de Deus. E tudo aquilo que ele fez passou. Ele está lá servindo o Senhor e pregando a palavra de Deus. Porque flechas fogem, mas as flechas não fogem para sempre. Porque quem cuida das nossas flechas é o Senhor. Eu tenho um tio que com 18 anos cantou o último dia no coral, na Assembleia de Deus de Belém do Pará, desceu do púlpito, brigou com o regente do coral, foi num bar um porre, e passou 40 anos na bebida via minha avó orando por ele tantas noites. Minha avó orava e dizia, traz o Tico de volta. O nome dele é Tito, mas a família chama de Tico. Traz o Tico de volta, Senhor. Traz o Tico de volta. Ninguém acreditava que ele ia voltar. O sujeito se tornou um cara perdido, distante, longe. Meu tio era um homem que de dez palavras, oito eram palavrões Uma vida perdida, longe, renegou tudo. Um dia, chega a notícia lá em casa, o Tico voltou para Jesus. Jesus. Aos 60, quase 70 anos voltou, porque a flecha vai voltar. Às vezes tem flecha que é mais obediente volta mais cedo, mas de qualquer jeito ela volta. Eu quero te lembrar de uma coisa, nossas flechas estão nas mãos do Senhor e é o Senhor que cuida delas e Ele que vai cuidar daquilo que a gente solta vamos criar, vamos exortar vamos falar, mas vamos descansar na certeza que Deus está cuidando das nossas flechas algumas flechas são bem teimosas outras flechas são bem obedientes e a gente põe a mesma pressão, uma vai a direita outra vai a esquerda, outra vai no alvo mas Deus vai cuidar essa tem sido a minha fé esse tem sido o meu coração e essa tem sido a minha oração por isso eu quero descansar não na habilidade do meu filho, da minha filha, nem do seu filho, nem da sua filha. Mas em Deus, conduzir os nossos filhos na presença dele. Amém? E Deus vai fazer. Deus vai cuidar dos nossos filhos. Deus vai cuidar dos nossos queridos. Deus vai cuidar do seu esposo, da sua esposa. Deus vai cuidar daqueles que se ama. Eu queria convidar você a descansar em Deus. Descansar no que diz esse texto tão maravilhoso de Isaías... Vamos ler juntos, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha. Quem trabalha por você? Em quem você deve descansar? Em quem você deve deixar o seu coração e a sua paz? Então que tal nós descansarmos um pouco o nosso coração essa manhã? Amém? Eu acho que eu, talvez uma das situações mais difíceis que eu passei na minha vida. Eu, difícil não, mas você já entregou o seu filho na, na entrada de, uma, de um centro cirúrgico? Você olha para o médico, o médico diz, até aqui você vem, a partir daqui sou eu. Terrível, né? É uma sensação terrível. Você vai conduzindo, você vai levando o filho na maca, aí de repente o médico trava você na entrada do centro cirúrgico e diz, e o médico é da sua igreja, você conhece, é seu amigo, ele fala assim, pastorzão, relaxa. A partir de agora sou eu. E a porta se fecha e você está totalmente impotente. A não ser confiar em Deus. Que Deus vai cuidar. A gente precisa descansar. Descansar no Senhor. Eu queria dizer que há um lugar de descanso para você essa manhã. Há um lugar de paz. Para você viver essa semana. Você está ansioso demais. Irmãos, eu sou do grupo da Maria. Não, eu sou do grupo da Marta. Jesus está em casa e eu estou trabalhando Vamos fazer tudo para Jesus Vamos fazer tudo para Jesus E Jesus olha para a gente e diz Marta, Marta, Marta Andas inquietas, te preocupas com muitas coisas Uma coisa só é necessária Maria escolheu a melhor parte Ela não lhe será tirada Ela escolheu ficar aos meus pés Há um lugar nos pés de Jesus para nós Há um lugar nos pés de Jesus para nós Poucos seres são tão impotentes como nós. Nós não podemos mudar nada. Nós não podemos nem mudar o dia da nossa morte. Nós não temos poder sobre o futuro. Sofremos por causa do passado. Estamos ansiosos do presente. Só Jesus pode mudar a nossa vida. Só Jesus pode acalmar o nosso coração. Então deixa eu te dizer uma coisa. Isso vai passar. E Jesus vai resolver o seu coração. E vai ficar em paz. Amém? curva a cabeça, diz Senhor eu quero descansar, calma meu coração